0: 这里是由真实故事计划开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事。大家好，这里是真故电台。今天我们要分享的是一个和青少年抑郁症有关的故事。我的一位朋友闰土来自北京的郊区。他曾经在2017年确诊抑郁，但是据他回忆，早在高二的时候，他自己就已经出现了一些症状，比如说他每天至少需要花两个小时才能入睡，而且每次考试的时候头都非常的疼。不过在那个时候，未成年的他还不知道抑郁症是什么，就靠着吃中药调理，但是根本就不管用。直到大学毕业，闰土才开始正视自己也许生病了的事实。而在治疗自己的过程当中，他不仅需要服药，还需要不停的和自己的父母抗争
1: 。大家好，我是闰土，我今年二十六岁，大概是在四年前，我确诊了轻度的抑郁和焦虑，但是这样的状态，我似乎已经持续了七到八年吧，这两年。也在断断续续的吃一些药，嗯，状态相比于二零一七年的时候已经好了太多。大一大二的时候其实就挺严重的，我印象最深的一个事儿就是，有的时候症状严重了，我早上不能起床，没有力气去起床。我当时还在上铺，觉得下床太累了，在床上你就是就算哭啊，然后。就算你听一些歌什么的，你还是没有力量去起床。就你起床要一个多小时，要不是有课的话，我肯定要躺很久。但是我从来不不觉得我跟抑郁有半毛钱关系，因为有病耻感。而且我这种小人做题家出来的，你怎么能想象自己跟这种忧郁的人产生关联呢？然后，所以我从来没有去找过学校不要钱的心理援助。就是那个时候，但凡去哭一次，其实就会好。但是因为病耻感太强烈了，这个事儿坚决不能接受。我那个时候，我记得把一句话做我的座右铭，就是村上春树说的那个“同情自己是卑鄙懦夫的勾当”，我就会那样认为。然后就这样拗着嘛。我到大三的时候，有一次听到我们学校啊、呃、有一个。同学发一条朋友圈，他说：“今天早上的时候，六七点钟听见那个鸟叫，心情很好，感觉很惬意。”我当时真的好羡慕。我当时突然意识到，就是我们那个宿舍是一楼，外边是花园，是有鸟的，就挨着那个鸟，但是我我从来听不见鸟在叫。我就在想，我的状态就是可能是不对。我在想。嗯，是不是正常人？他每天都能听见鸟叫，他觉得惬意，他应该有这样的一种自由，就是他有一种享受生活的自由。但是我没有，而且为什么没有？是因为我没有给到自己，我不准许自己有这样的自由，我必须去焦虑。我那天去回忆这个场景的时候，我在想，我那个时候就是我把自己逼得太死了。年我一直在寻找一个答案，就是如果我被抛离了同龄人的轨道，那我要怎样拥有一个精彩的人生？因为我不服输啊！对，但是我不知道了，但是我不知道我什么是精彩了。我羡慕过好多人，崇拜过好多人。高中的时候，一开始特别想学理科，因为我觉得如果能物理化学很棒，这个人就好聪明的。刚好我的下铺那个女孩特别聪明，就是物理化学都全年级第一，跟她在一个宿舍很自卑，因为我物理化学学的不好。那后来，理科不能证明我自己了，我就学了文科。我说我学文科，因为我政治什么历史啊背的还行。那我的梦想又变为在文科就是考第一，啊，后来也确实考了第一。但是我没有任何成就感，我就觉得那我又迷茫了。后来我一个同学他想去学电影，就拉着我跟我天天说电影好，我就燃成了新的一个梦想。我就说知道了，我要去学艺术，当一个艺术家。就是总是别人是什么我羡慕，然后我就想去当这个。然后后来我爸我妈不让我学。后来我又有另外一个梦想，就是。我想，那我就要考北大，因为考北大这个事儿，肯定是别人都羡慕的一个事儿。我觉得这个是好，那我就要去，呃，拥有这个精彩人生。后来也没考上，然后又再来一年，然后我是真不知道我要干啥了。后来就说，呃，喜欢文学，我带我去学习文学，但是考到中文系以后。我那个时候，因为我有一个师兄，他是学古汉语的，又有老师觉得你越枯燥的东西，你越学得好，你就是大家，你就是有有文化，他就刺激到我了，所以我的目标又变为成为一个学习古典文学、把古典学得特别好的人。可是我根本不行，就真的是变化特别多，每一年都在变化。发病之前，嗯，从高中到大学四年，我在那样一种环境之下，我是始终觉得我是一个局外人。我觉得我是被啊、呃、整个的这种体制，我被这个社会抛弃了。我想象未来的时候，我不知道什么样的未来是好的，我不知道我该怎样想象未来。我不知道你们正常人能不能听懂这个话，就是。你们想象未来的话，都会有一些坐标吧？我要呃恋爱结婚，我要有一份好的工作，我到多少岁，我我要是到我那个领域像某个大牛一样，但我都没有，因为我没有尝试，我我不知道我是不是喜欢这些东西。就是我大四那年，我那年经历了很多个呃挫折吧，就考研没考上，然后反正那阵呃，快毕业的时候，不知道为啥，就每天起来想的就是小时候那些片段，我就老觉得我父母特别的对不起我，总觉得他们欠我点什么。然后我也老跟身边人去讲这个事情，他们劝我就是那一套嘛，他们就是总说，呃，孩子总是希望父母给你说一句道歉，但是父母总是希望孩子跟自己说一句谢谢。就这个东西你是没有办法的，而且你已经这么大了，你为什么没有去？接受他呢，就话是这么说吧，但是我的情绪还是越来越恶化。然后等到那个发病的时候，这个就更严重了。我第一次很明确的就是被别人认可，说我跟我父母之间小时候那种经历会对我的病情造成很大的一个影响，是在咨询师面前，他很明确的告就是告诉我就说你爸你妈。跟你这个病有很多关系，是因为他每一次治疗，由于用这种心理分析的方法，而且他是动力学派的，他们就是喜欢从童年找原因。然后我心里其实也是希望从童年找原因的，就正好跟我特别的合拍他这么他这么一说，我就开始很有意识地去控诉他们了，因为我觉得我受到了别人的支持，这个其实非常重要。嗯，我小时候。我做数学题特别马虎，然后经常就是我跟我爸同事他们家小孩一块儿放学回来，他们家住我们家旁边那个孩子永远都是一百和优，我永远都是凉，太没有面子了。然后他们就会训我，训我一,一整个晚上。我小的时候是一个没有什么羞耻感的小孩我觉得我拿凉，我就是没有感觉，我拿凉咋的了？但是我爸妈会让我有很多负担感。我每次拿到粮，我心里第一个想的是完了，完了，我要回到家，我爸我妈又要给我搭了个脸，然后又要训我说我。按照咨询师的一个整理，他认为我可能越长越大，把这种羞耻感进行了内化，就是现在会很容易为为很多事情感到羞耻。只要我不够好，我觉得不行，我很不够开心。这就是说，把他们对我的这种完美主义的东西，嵌进了我自己的心里。有一个事儿就是，如果想自己痊愈，就是用的俗一点的是说，你必须跟自己进行和解嘛。你要想跟自己和解，你就得跟你的父母和解，你就得去理解他们。你越不理解他们，你自己就越痛苦。嗯，像我这种吧，我父母到现在也不太了解什么是抑郁症。那在这样一个情况之下，我去理解他们为什么不理解抑郁症，我去理解他们的不接纳和不理解。像我妈也是，就是我能体会到她作为一个成年人，她平时压力也挺大的。我没有抑郁之前，她的生活也很辛苦。我姥爷很大男子主义，他很不会疼爱我妈，可能他小时候也打过我妈吧，给我妈造成了心理创伤。我妈养我的时候，她跟我爸关系一直不好，而且我爸很强势，她脾气很差。但是我妈始终是很弱势的一方，她是医生，然后我们家我爷爷奶奶那边所有的医药费、所有的老人的生活费，都是我们家在承担。而且我妈自己吧，她从小就是一个特别焦虑的人。他总是觉得就出不了事儿，他的口头禅就是“哎呀，咋办呢？”就是天都塌了，你就感觉他这个人每天就特别炸火。我觉得他让自己特别辛苦，然后还有可能是他因为他自己不坚强，所以这个压力会放大，他难免会辐射到我身上。就比如说吧，我复读的时候，他压力比我还大。就是我那个时候在家里出现症状的时候，还没有去就诊。在家里的时候，我也是很强的，我不想去就诊，我不想面对，我只是找心理心理咨询聊一聊罢了。我那个时候跟他跟他提出是说，呃，我要去东北找我室友散心，我去他们家住也花不了什么钱。我当时是还有十天考雅思，但是其实是我考不了雅思了。如果我不去散心的话，但是我妈就很焦虑，她就说，你如果去外面玩，你雅思考不好怎么办？你为何不能静心复习呢？然后他就是偏执到就令令人害怕。无论我怎么跟他解释，是说我不去散心，我就没法考雅思了。可能我阅读题就没法做过。我当时都紧张的浑身发抖了。你说我再不放松放松，他怎么考他就像聋了一样，就是听不见，就死活不让我出去，就仿佛我出去了。就将击溃他最后的防线，他对生活的那个稻草就觉得是，他把他的焦虑投射到我的身上了。其实你这次雅思你就算没考又怎么样呢？但他就是觉得不不能，他就是觉得只要我没有去很成功的去一步一步走，他的人生就溃败了。我觉得我我妈会有那样，他虽然他嘴上说，哎呀没事儿，我觉得你最后就是到我们家这边这个小县城。当个老师呗，就是怎么着怎么着，但他他在行动上却总是天天逼我，持续到前两年，这两年吧，一直断断续续的控诉他。我每次想起什么，我就会骂他。我没有主动骂过他，但是他每次做做出越界的事情的时候，我会把我的不舒服直接跟他表达出来。其实也没有真的骂过他什么，就是很激烈的。把我认为你做的不对的地方告诉你，并且告诉你你这哪里不对，然后你下次不要再这样对我有一次我们俩在吃午饭，聊到银行，就这对我来说也是一个记忆的敏感点吧。高考那年，他特别希望我去读中央财经的金融系，想让我进银行工作。根本原因呢，是因为我有一个舅妈是银行行长。特别有钱，特别有面儿。然后我的几个姨他们都希望自己的孩子去银行上班，我的姐姐哥哥也去了，所以我妈她就觉得这个这个工作其实是很好的。但是当时就谈到银行效益已经没有说前几年那么好了，然后我的姐姐她也打算从银行走了。而且他也想换到一个更为稳定的一个工作里面去，然后我就跟我妈说：“你说他们比我大，在他们那个时候，或许这个工作你听起来还挺好的，但是这两年这个形势吧，它变化这么久，就是从银行的这个离职潮它都有了。你说我那个时候听你的，我不就是毁了吗？所以我特别愤怒，就是说你当时凭什么那么自信？”非让我去考这个专业，然后想更改我的人生。我当时是想学这个文学艺术方面的，就跟金融根本就不沾边儿。我当时就是很恨他，我说我明明喜欢这个文学呀、啊、中文还有艺术、电影这些东西，你为什么非要让我去学金融？不是说金融不好，只是你为什么要让我过别人的生活？然后我那个时候百般的不乐意。你说我这么的努力高考，我还没有权利选择自己以后的方向吗？但你那个时候就非要让我选这个。我记得我们吵了两个晚上，整整两个晚上就一直吵架。就那是我第一次跟他跟他反抗。然后我妈就说：“你最后不是也没报吗？你还你还说这干嘛？”我就说：“你为什么要逃避呢？你不觉得你的观点很垃圾吗？”然后我妈就说：“这饭店这么多人，你能不能回家再也说？”我然后我说：“不能。”然后我就一边吃饭，我不知道别人听没听见，我就越说越生气，然后一边控诉他，然后直到我回家路上，我还在说他，然后等到家了，我就不说了，累了。我在这样的一个控诉期中，很幸运的，去把那些伤害还给了他们。后来有有一次，我看我妈，就是她也失眠了，我就想。我当时快感，我就说让你也尝尝失眠的滋味您不是睡得都挺好的吗？这么这么这么多年，我看你身体比我还好。我妈肤色呀、气色比我都好。我说让你也尝尝什么是躯体化。然后前阵子回回我们家，我妈就是说那个这两天我就老做一晚上噩梦。他说：“我要给你去找一个东西，我去给你送一个东西，但是总是送不到地儿。那个地儿我我不熟，我就绕着那块儿一直在跑，一直跑到我醒，特别激烈，觉得这个梦很累。其实就是因为我到家，他怕我又跟他开始骂他、控诉他，他开始焦虑了。后来我在想，嗨，如果我妈她能有我这些概念，她也不会犯这些错就他的认识没有到这个水平，这个是没有办法的。”他已经这么大了，他也没有那个知识结构和心力和能量，去对自己的生命做出这样一种痛切的反思。我开始，嗯，跟他们连接越来越少了。我对我妈没有什么期待了，因为我她有她的局限性。对，所以我就在想，其实自己挣钱了以后，好多事自己可以改变，你没有必要再去通过控诉父母。去满足自己是这样的，就是说，只有通过有效的控诉，并且得到回应以后，你跟你家人的关系才能进入一个所谓的疗愈期。但如果他就是进入不了，我何必再去自己伤害自己呢？那我可以自,自己疗愈啊。而且我那时候还有还有一个想法，这两年我突然就觉得，呃，经历的这段时间吧。我好像觉得，其实什么东西它都没有那么重要了。我觉得活着最重要，就只要是能让我享受一下那种不被压抑的感觉，所谓的自由它就好。就其他的，我就真的不在乎了。以前吧，还会去在乎别人怎么看我。然后三十岁以后，你要不要结婚呐、啊？你要不要那个有一个更稳定、更赚钱的工作？然后你要不要去买房？就是你这么一想，就是很多轨道嘛，很多这个徽章等着你去摘取。但遇的时候，最严重的时候，我就在想，就这些东西跟我有什么关系呢？它不是我的轨道。我觉得我原来最焦虑的是我没有轨道，然后我羡慕别人有轨道，且他们的轨道过得很精彩，有滋有味儿的。然后我去年觉得，就啊，好吧，那。我之前是有点苍白，好吧，我之前是脑那东西它太多，但这就是我的生活，就是我必须确认这就是我的生活，那就是别人的生活，那如果这样的话，那他们有那些焦虑对我来说又有什么重要的呢？我那时候算是一点一点的把自己从他人的目光里面给救出来吧，嗯，我那时候就写什么公众号嘛，我当时就是。用一个非常血腥的场面，我当时就说：“你把那些人的眼睛全都给抹了，你就觉得他们就看不到你了。”当时就是那么想的，当时觉得特特别理想一状态，就不用活在别人对你的那种不解、害怕、嫌弃的那种眼光里，没必要。你只要在心里把这些人,人的眼睛都杀死，你就可以想怎么活怎么活。我记得我原来跟那个同事聊天大家都会有焦虑嘛。我说我最焦虑的事儿就是，我怕我这个心情不好，以后得癌症怎么办？所以我现在就想，最重要的就是每一年，然后的每一天，快乐的时间可以稍微长一点儿，然后以后不要得癌症。我觉得如果我能战胜这个东西，我觉得我就是在我自己的跑道上吧，算还是跑的还是。挺快的。至于其他的话，我是没有精力再去管了。就是我其他的，就是别人眼里可能是特别不好、不够，那我也认了。我以前是不认的，现在我是认了。我觉得我是算是说，在这一点上说服了自己。